0: Vamos a abrir la Biblia en la Carta de Santiago Busquemos el capítulo número 4 Es el capítulo donde nos encontramos actualmente En el estudio de la Carta de Santiago Amén, si lo tiene listo Leamos en Santiago capítulo 4 Versículo 4 en adelante O oh, almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solamente eso leemos. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. El día de hoy seguimos avanzando En el estudio de, de Santiago Que comúnmente se le llama una carta Pero si usted ha venido siguiendo eh, Las enseñanzas desde que comenzamos Este libro recordará que he explicado Que en realidad esto más que una carta Es un sermón Y uno lo puede notar en cosas obvias como por ejemplo que si fuera una carta extraña de que no tenga un final y una despedida usted puede ver el versículo 20 del capítulo 5 que es el último del de, de libro y usted verá que es simplemente un cierre que, que no hay despedida, no hay saludos que es lo que se acostumbraba con todo cierre de las cartas y aparte de eso también pues hay otras razones como el versículo 4 donde hemos iniciado la lectura hoy donde usted puede ver que lo que hay allí es una exhortación cuando dice o oh almas adúlteras y luego hay una pregunta no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios esa forma de, de expresarse usted puede ver que es muy propia de un predicador cuando está en el púlpito ahora en relación hermanos a este versículo 4 quiero comentarle de que es un versículo curioso porque aquí ocurre algo que, que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y es que Realmente hermanos en el original no dice o oh, almas adúlteras sino que simplemente lo que dice es adúlteras Pero eso es extraño verdad porque encontrar un pasaje de la Biblia donde se use exclusivamente el femenino Y sobre todo para decirle adúlteras suena como extraño ¿no? Tan extraño es que esa es la razón por la cual son solamente los manuscritos más antiguos y los más confiables. Porque no solo está el criterio de antigüedad que es importante, sino que también está el criterio de la manera como el manuscrito se ha conservado. Y en todos estos testigos o manuscritos más antiguos y los más respetables simplemente lo que dice es adúlteras pero esto es tan extraño que los mismos copistas en el proceso de ir copiando las escrituras una y otra vez y esto lo hacían hermano porque inicialmente los manuscritos estaban en, en papiro y el papiro es un material que no, no puede ser preservado mucho tiempo. Puede durar años, pero cuando hablo años, no muchos años. Y el ambiente, el uso, los iba deteriorando, de tal manera que el uso de un manuscrito, fuera de lo que fuera, hacía que el documento fuera poco a poco deteriorándose y cuando ya el documento se iba deteriorando era el momento de hacer una nueva copia y ahí es donde entraba el papel de, de los copistas pero estos copistas cuando llegaban a este lo que hoy es el versículo 4 del capítulo 4 y encontraban la expresión adúlteras sin ninguna referencia al hombre les parecía extraño y así es como ellos comenzaron a introducir eh, algunos elementos que trataban de corregir lo que a ellos les parecía tal vez no un error pero lo que estoy diciendo muy extraño y así es como algunos manuscritos se les comenzó a añadir la expresión adúlteros de manera que dice adúlteros y adúlteras y las copias continuaron así hasta llegar al presente esa hermanos es la razón por la cual si usted busca este versículo en cualquier otra traducción de la Biblia que usted quiera usted va a encontrar que cada una la traduce a su manera Casiodoro de Reina la tradujo así como la estamos leyendo acá o oh, almas adúlteras pero por ejemplo si usted consulta la NBI lo que dice es gente adúltera y así usted puede buscar tanta traducción buena que hay como la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional aunque esta es una versión o una traducción que en el lenguaje de de los traductores le llaman para nuevos lectores, es decir para personas que no están familiarizados con el lenguaje bíblico pero en cada una de estas traducciones y otras que no he mencionado como la Nacar Colunga, la Bober Cantera, la de Straubinger si usted las busca usted verá que cada uno traduce de manera diferente y, y será bien extraño que usted pueda encontrar un pasaje donde diga como el original dice que simplemente adúlteras. Yo hermanos para serle honesto no me he tomado la tarea de revisar todas las traducciones Pero sí estoy seguro y le puedo decir que en la que se llama la Biblia textual Que es una traducción también pero se le llama textual porque casi va traduciendo palabra a palabra lo que la escritura dice tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y al llegar a este versículo esa sí, mire es una traducción al español y que dice adúlteras que es lo que dice el original esa le digo está en la Biblia textual si usted le interesa o incluso si quiere comprar esa traducción que, que no se haya con facilidad pero de vez en cuando viene a nuestro país entonces vamos al tema de que a qué se refería Santiago cuando simplemente habla de adúlteras hay varias teorías que se han hecho hermanos para tratar de entender por qué solo se está refiriendo a mujeres adúlteras y no se refiere a los hombres una es de que realmente es así como se escribió verdad de que habían casos de mujeres adúlteras dentro de las congregaciones o sinagogas como la llama Santiago y que por eso se dirige a estas mujeres llamándoles la atención y diciéndoles adúlteras es decir estaríamos hablando de mujeres que habían caído en el pecado del adulterio pero esta interpretación no hace mucha justicia porque cuando uno sigue leyendo el versículo 4 enseguida Santiago introduce el tema de la amistad con el mundo Entonces, cuando ya introduce el tema de la amistad con el mundo entonces uno entiende que el adulterio del que ha estado hablando no es un adulterio el acto en sí del adulterio sino que se está refiriendo a un adulterio pero de tipo espiritual que por ejemplo es un tema muy repetido en el Antiguo Testamento ahora entonces si está hablando de adulterio espiritual como parece indicar el versículo entonces por qué razón lo hacen femenino Y aquí es donde entra otra explicación y esta otra explicación es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era presentado como la, la esposa de Dios y es un tema que, que de alguna manera Pablo retoma y ya lo introduce al Nuevo Testamento cuando presenta a la iglesia como la novia del Cordero así como en el antiguo pacto Israel era la esposa del padre en el Nuevo Testamento la iglesia es la novia del Cordero entonces por ser el pueblo de Israel la esposa de Dios por eso es que se le está dando un apelativo femenino entonces, en ese sentido cuando dice adúlteras sería una referencia al hecho de que en ciertos pasajes de los profetas del antiguo testamento al pueblo se le daba una caracterización femenina para que pudiera ser la esposa infiel de Dios esa por ejemplo sería otra explicación y usted ve de que ahí como que queda algo flojo verdad uno, uno entiende estas razones que he estado explicando pero uno todavía queda ahí como como que no le satisface mucho la explicación verdad? pero son las probabilidades que uno puede manejar entonces probablemente hermanos en el futuro en la medida que se van desarrollando las nuevas ciencias que se utilizan para la interpretación de las escrituras como por ejemplo la sociología que es una ciencia que anteriormente no se usaba se hace hoy probablemente cuando estos estudios avancen se llega se pueda llegar a una mejor comprensión de cuáles fueron las motivaciones para que se utilizara la expresión adúlteras sin hacer mención a los hombres bien habiendo ya comentado ese tema hoy se introduce una pregunta retórica y la pregunta es no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios esa es una pregunta pero retórica y como le he explicado en otras ocasiones una pregunta retórica en realidad no es una pregunta, normalmente son afirmaciones, pero que se hacen en forma de pregunta para darle belleza a la expresión, porque no es lo mismo que yo afirme la amistad con el mundo, es enemistad con Dios, que si yo lo hago en forma de pregunta no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios de cuando yo lo digo en forma de pregunta eso le da belleza a la forma como yo me estoy expresando por eso se llama pregunta retórica porque la retórica tiene que ver con la capacidad de una persona de poder expresar de manera agradable lo que está diciendo y la Pregunta es tan retórica que no la está haciendo Santiago porque quiere saber Él sabe muy bien la respuesta y la prueba es de que Él mismo da la respuesta Porque vea dice el versículo 4 no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy está firmando, es decir, está dando la respuesta. Es decir, él hace la pregunta y a la vez él la responde. Pero si él la responde es porque sí sabía cuál era la respuesta. Entonces, si sabía la, la respuesta, ¿por qué pregunta? Porque es una pregunta retórica únicamente. No es que él no supiera la respuesta. Bien, el hecho es de que ahora tenemos ahí una afirmación y es de que si nos hacemos amigos del mundo, entonces nos vamos a convertir en enemigos de Dios. Pero ¿qué significa esto de hacerse amigo del mundo? El mundo es una palabra que lo que expresa es un orden. es la manera como está organizada la civilización humana y fíjese es la civilización humana porque es solamente lo que produce el ser humano lo que constituye el mundo entonces fíjese este es un pensamiento interesante porque si usted ve el mar sobre todo pues las personas que no acostumbramos verlo con frecuencia pero cuando usted lo ve eso es impresionante verdad ver el azul ya no se diga si es un amanecer o un atardecer pero cuando usted ve ese paisaje yo le pregunto usted ve al mundo en ese paisaje obviamente que no verdad o, o si se trata de ver un río o una montaña o una cosa más pequeña tal vez le regalaron una media docena de rosas y usted la ve y le gustaron otra vez usted ve el mundo en esas flores usted podrá pensar que el mundo puede ser cualquier cosa menos las flores menos un ave menos peces que están en el agua entonces vea, la creación no es mundo. Entonces, ¿Dónde está el mundo? El mundo está en todo lo que el ser humano produce. Por eso le decía, es la civilización. Porque cuando el ser humano transforma la naturaleza o elementos de la naturaleza para hacer una herramienta, para hacer algo para su uso, para construir algo en el momento en que toma de la naturaleza para usarlo eso es civilización, ahí está haciendo cultura y lo que da como resultado ahí está el mundo el mundo lo podemos ver en las ciudades el mundo lo podemos ver hermanos en los bancos el mundo lo podemos ver en la manera como las personas se relacionan pero fíjese siempre el hombre está presente De manera que cuando dice aquí la escritura La amistad con el mundo La amistad es ese orden que el ser humano ha producido Es como la sociedad está organizada Todas las sociedades Y en las sociedades hay cosas malas Como las drogas, como el homicidio, como eh, la violencia, la agresividad, la hipocresía, la mentira, o sea todo eso está en la sociedad humana pero no todo es basura, la sociedad hermanos también puede producir y de hecho produce elementos positivos como por ejemplo la ciencia que si no fuera por la ciencia hermanos no tendríamos nada de lo que usted puede ver a su alrededor exceptuando a las personas pero no tuviéramos estructuras metálicas, no tuviéramos techo, no tuviéramos electricidad no me podría escuchar porque no tendría un micrófono, ni siquiera tendría ropa ni zapatos ni siquiera la silla en la cual está sentado porque todo eso es el ser humano quien lo ha producido y vea qué útil es la ciencia también ha producido las matemáticas sin las cuales hermanos no se podría hacer nada de lo que usted ve aquí alrededor las matemáticas están en todo pero el hombre también produce cultura produce arte produce cosas bellas porque hay belleza en una pintura en una arquitectura bien hecha hay belleza en la música, en la poesía, en el teatro el ser humano produce elementos positivos pero ellos también son del mundo incluso fíjese en esto la iglesia es parte de la sociedad o no somos nosotros parte de la sociedad porque todos trabajamos en una cosa u otra y el que no trabaja es porque es estudiante porque se está preparando precisamente para trabajar toda su vida o porque vago verdad que también hay pero estas son excepciones pero todos hermanos nosotros vivimos en algún lugar y lo más seguro es que usted no vive en la punta de una montaña usted vive en una colonia con otros seres humanos donde tiene problemas comunes que cae el agua que no cae que los ladrones y que hoy están cobrando la renta para entrar al pasaje que el muchacho de enfrente anda ya con malicias con mi hija eso es la sociedad humana pero no todos son problemas sino que también hay ventajas hay cosas positivas entonces qué significa esto que la iglesia es del mundo también depende porque yo estoy seguro que hay iglesias que son totalmente mundanas y con eso no me estoy refiriendo hermanos a cosas externas que es a lo que normalmente le ponemos atención sino que algo mucho más profundo y es el tema de los valores Qué es lo que Santiago está hablando aquí y hay iglesias que están en el mundo pero no son del mundo como dijo el Señor sino que están marcando una diferencia Entonces, aunque nosotros estemos en el mismo Soyapango y compartamos con este municipio los problemas del agua, los problemas de electricidad, los problemas de seguridad y las cosas buenas también que el municipio pueda tener. Eso no nos hace ni del mundo ni de Dios. Lo que establecerá la diferencia es lo que Santiago está diciendo aquí: que si somos amigos del mundo. Pero, ¿qué es ser amigo del mundo? Por eso le estoy explicando qué es el mundo: el mundo es un sistema de valores en el mundo lo que predomina es el mal corazón en el mundo lo que predomina es el deseo de venganza por ejemplo o sea ahí está la gente que se quiere desquitar es que solo estoy esperando que este fulano me haga algo y ya va a ver o quizás ya se lo hizo ¿verdad? y cuando usted viene y se venga entonces alguien le puede preguntar mire y por qué está haciendo eso que no ve que es incorrecto lo que pasa es que me la debía pero esa idea de que como me la hizo yo se la voy a hacer esa es una idea mundana, ese es un valor mundano que es contrario a lo que Jesús enseñó que es el perdón el Señor Jesús dijo al que los maldiga bendíganlo ahí está de qué hace el mundo que si usted recibe que alguien lo maldijo lo maldijo a saber por qué usted viene y responde y le dice pero más maldito sos vos ese es valor mundano porque Jesús dijo que cuando alguien nos ofendiera o nos maldijera, lo que tenemos que decir es que el Señor le bendiga, y no sarcásticamente, ni irónicamente, sino que sinceramente, que Dios le bendiga. Amar al enemigo, o sea, pero amarlo de verdad. ¿Quién hace eso en el mundo, hermano? Entonces, Jesús nos enseñó a ser compasivos a ser misericordiosos a no devolver el mal sino que como Santiago, perdón Pablo lo dijo no pagues el mal con mal sino que vence el mal con el bien Entonces, ¿quién es el que es amigo del mundo? el que es amigo del mundo es el que tiene los valores del mundo cuando lo insultan insulta que cuando lo golpean golpea que cuando le hacen algo se va a vengar que cuando lo maldice maldice también él Entonces, para él no hay misericordia no hay perdón no hay amor no hay reconciliación no hay un esfuerzo por fomentar la paz y el entendimiento como Jesús lo dijo que felices los que son pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Es lo que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque ¿cómo ama el mundo? El mundo ama al que le ama. ¿A quién le da regalos el mundo? Al que le puede devolver el regalo. Yo le doy un regalo a este hermano porque ella es su cumpleaños. Pero yo sé que dentro de tres meses es el mío y él me va a regalar a mí. Entonces le doy porque sé que me va a dar. Pero si un año no me diera, al siguiente yo diría, no, si el año pasado no me dio nada, ajá, eres mundano. Porque tú das, porque te dan. Pero el Señor Jesús dijo que aun cuando no nos dieran aun cuando nos quitaran el que quiere quitarte el saco dale la camisa también Entonces, ¿quién es el amigo del mundo? por eso yo le dije hace un momento que yo estoy seguro que hay iglesias mundanas pero eso repito no tiene que ver con que si la gente se peina para acá o se peina para allá o que, qué tipo de, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los valores que esa iglesia vive hay una iglesia conocida hermanos aquí en El Salvador, o sea esto que le digo me lo contó un hermano que lo vio él estaba ahí, él lo vio la cuestión es que terminó el culto y salieron los hermanos al parqueo a tomar sus vehículos y resulta que cuando uno de los hermanos quería retroceder para ya salir e irse a su casa vino el otro hermano y también él quería retroceder la cosa es que las colas de los dos vehículos se estorbaban el uno al otro y no querían ceder ni aquel quería volver para que pasara el primero ni el segundo quería apartarse para que el primero pasara Entonces, ahí estuvieron hermano pero eso se convirtió en una discusión y el hermanito de uno de los carros se bajó del carro y fue a reclamarle el otro y el otro salió, le abrió la puerta y se le puso cara a cara y empezaron a discutir en el parqueo de la iglesia terminando el culto pero ahí no paró la cosa sino que este hermano que estaba ahí que estaba vio él es testigo de eso. dice que uno de los hermanitos el más ungido era llegó a un momento en que salió rápido de nuevo a su vehículo y él pensó de que a moverlo no hermano a traer una pistola y se la puso en el pecho al otro hermano y le dijo bueno te vas a apartar o no te vas a apartar y el otro bueno ni modo verdad si es así así cualquiera entiende verdad ahorita me aparto y se apartó ese es un ejemplo de una iglesia mundana ¿no? porque esos valores no son los de, los de Cristo ¿De ¿quiénes son amigos del mundo los amigos del mundo son los que siguen la línea de ofender, de odiar de maldecir a la gente de vengarse, de ser agresivos de ser irrespetuosos de ver a la mujer como objeto entonces todas estas cosas es lo que hacen la amistad con el mundo y Santiago dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios puede ser una persona que viene a la iglesia hermano todos los días así como lo oye todos los días siempre está aquí y siempre está puntual quizás es diácono o diaconisa anda con el uniforme puede ser así muy religioso saber la biblia de memoria cantar todas las alabanzas se las sabe pero si en su corazón todavía tiene valores mundanos es amigo del mundo y por lo tanto enemigo de Dios a eso se está llamando la atención de que nadie puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo ser amigo de Dios no se puede tienes que escoger o eres amigo de Dios y enemigo del mundo pero ser enemigo del mundo cuidado hermano porque hay gente que cree que ser enemigo del mundo. Es de que yo me voy a alejar del mundo Yo no me voy a meter con el mundo Entonces no le hablan a nadie en el trabajo No le hablan a nadie en el mercado Cuando van a trabajar No le hablan a nadie de los vecinos No se meten con nadie porque dicen No yo tengo que ser enemigo del mundo Pero las personas no son el mundo Hay personas mundanas Pero las personas no es el mundo Las personas es nuestro campo de misión Es la gente a la cual tenemos que ganar no se trata de alejarse de las personas se trata de que en nuestro corazón no tengamos los valores del mundo por eso ve a Jesús Jesús es nuestro modelo ¿verdad? ¿con quién se relacionaba Jesús? ¿con los que más oraban? ¿con los más santos? no ¿Con quién andaba Jesús? Con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con la gente de mala fama, con aquella mujer de la cual Él le sacó siete demonios. Imagínense cómo era esa mujer de tremenda. Esa era la gente con la cual Jesús se relacionaba. Por eso es que los fariseos lo criticaban y decían como la mujer aquella que llegó llorando por sus pecados arrepentida y besaba los pies de Jesús y con sus cabellos secaba las lágrimas con las cuales mojaba los pies de Jesús ¿qué dijeron si este fuera profeta si este de verdad fuera de Dios no dejaría que esta mujer lo tocara porque entonces sabría qué tipo de mujer suele es esta Pero Jesús sí sabía qué tipo de mujerzuela era. Y lo que Jesús también sabía es que la mujer estaba arrepentida. Entonces, Jesús nunca se apartó del mundo. Él anduvo en el mundo y no solo en el mundo, en la escoria del mundo. Porque de ahí sacó a sus discípulos y a sus discípulas. Él no se retrajo, él no se apartó. O sea, él lo dijo claro no es el sano el que necesita del médico es el enfermo pero el problema del evangélico es que cree que no es mundano cuando solo se mezcla con sanos y entonces quiere estar solo con la gente que le parece santa o sana o pura o sea con aquellos que ya les brilla el rostro esos son mis amigos pero la luz no se necesita donde ya hay luz la luz se necesita en medio de las tinieblas y después nos quejamos porque decimos no este mundo cada vez está peor vamos de mal en peor claro si la iglesia no cumple su responsabilidad y entonces quién la va a hacer no lo va a hacer la Cruz Roja, no lo va a hacer el Club Rotario, no lo va a hacer el Club de Leones. Es la iglesia a la que le corresponde. Por eso es que Jesús dijo en su oración, allá en Juan 17: Padre le dijo, No te pido que los quites del mundo. Fíjese la oración de Jesús: No te pido que los quites del mundo. Esa oración es la contraria de la que usted ora, ¿verdad? Porque usted quizás está diciendo: Ay, Señor, sácame del mundo. No dejes que me hunda. No permitas que mis hijos vayan a andar en el mundo. Sácame del mundo. Y Jesús orando al Padre: No los quites del mundo. Si no, guárdalos del mal. Esa es la clave para ser amigo de Dios. Y es de que. Uno no solo puede, debe, debe inmiscuirse con el mundo. Debe entrar, hermano, en, en todas las áreas de la sociedad, porque dijimos que ese es el mundo, la civilización humana. El cristiano debe entrar. Y hay gente que dice, pero no, hermano, ahí no se meta, porque ahí solo corrupción hay. Ahí es donde más hay que meterse ahí es donde más debemos estar presentes para llevar la luz del evangelio porque usted mismo lo está diciendo es donde más se necesita pero eso sí guardados del mal Jesús como le digo anduvo con los borrachos, los ladrones los cobradores de impuestos las prostitutas de su época pero Jesús jamás se contaminó con nada de eso el mal nunca estuvo en su corazón así debemos ser los creyentes entonces amistad con el mundo es cuando los valores del mundo nos gobiernan y cuando actuamos igual que el mundo igual que el mundo esto me recuerda a un hermano con quien platicábamos hace algunos años ya y él me decía porque él trabajaba creo que eh, compraba cosas y vendía algo así y él me dijo fíjese hermano que fui a tal almacén me dijo que es un almacén que se supone que los propietarios son cristianos y me dice y yo llegué me dice y compré algunas cosas y me dijo sabe me dice yo no sentí ninguna diferencia me dijo entre ir a comprar con un comerciante Incrédulo que haber ido A comprarle a estos hermanos Creyentes Eso fue todo lo que él me dijo Yo no anduve preguntando y qué pasó cuénteme Si a mí me dicen Yo oigo si no pues Yo no le pregunté pero yo creo Que con lo que me dijo es suficiente O sea ¿qué entiende Usted cuando dice Fui a comprarle a estos hermanos Y yo no encontré en su trato, en su forma de negociar diferencia con el mundo ahí está dicho todo haya sido lo que haya sido ahí lo está diciendo todo la clave es que podamos marcar la diferencia hermanos ya no nos va a quedar tiempo para los otros versículos que hemos leído pero yo creo que al detenernos aquí hay ya una importante enseñanza que podemos aprender así que ahora hermanos a ponerlo por obra vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero hemos expuesto la palabra del Señor y al exponerla, usted puede haber caído en la cuenta de, de qué es el mundo, en qué consiste, cómo se manifiesta. Y al caer en esa cuenta, uno ahí descubre que, que si uno practica esos valores, si uno actúa así, solo hay una verdad y es que entonces somos enemigos de Dios y yo le digo esto a ningún enemigo de Dios le va bien ser enemigo de Dios es lo peor que a un ser humano le puede pasar pero si usted quiere ser amigo de Dios hoy es el momento para cambiar y cómo cambiar recibiendo a Jesús como Salvador por eso yo invito a las personas que hoy necesitan recibir a Jesús por primera vez por favor póngase en pie ahí en el lugar donde está en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted el Señor es compasivo y como lo dice el versículo que leímos que no logramos comentar pero ahí lo dice Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde Es un acto de humildad cuando reconocemos nuestra necesidad Muy bien aquí hay una persona que se ha puesto en pie Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie también Si es primera vez que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie y vamos a orar Hágalo con toda confianza Hay alguien más que necesita hacerlo También quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual forma póngase en pie si se va a reconciliar con el Señor Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún hermano Que se enemistó con Dios Pero hoy quiere amistarse con Dios En eso consiste la reconciliación Quiere reconciliarse, póngase en pie. Y esta fue ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que reciba al Señor o se reconcilie con Él. Únase con nosotros en esta oración. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos ilumina. Nos orienta y nos enseña Lo que significa tener Amistad con el mundo Y Señor Nosotros lo que queremos es tener amistad Contigo Y por eso te pedimos por las Personas que hoy Se entregan a ti O se reconcilian Para que tú les perdones Que tu sangre Preciosa les limpie De pecado y puedan permanecer cada día sirviéndote y amándote. Y a nosotros, tu pueblo, ayúdanos para que no haya maldad en nosotros. Sabemos que tu deseo es que estemos en el mundo. Que vayamos al mundo. A todas las facetas del mundo. Pero no para hacer el mal sino que para marcar la diferencia y para que en nuestro corazón reine el bien ayúdanos a ser fieles a ti en medio de un mundo de oscuridad que perece y necesita la luz de tu evangelio ayúdanos a ser sabios llenos de amor y valientes por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén.